0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum einstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 24. September 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten.
0: Nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Nauru wirkt für Taiwans internationale Einbeziehung. Premier, Lockerung des Fukushima-Importbands keine Voraussetzung für CPTPP-Beitritt. Und US-Gesetzesvorschlag für militärische Zusammenarbeit mit Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Nauru wirbt für Taiwans internationale Einbeziehung. Der pazifische Inselstaat Nauru hat sich als viertes Land während der Generalversammlung der Vereinten Nationen für eine Einbeziehung Taiwans in internationale Organisationen ausgesprochen. Der Präsident Naurus, Lionel Anjimea, wandte sich gestern in einer aufgezeichneten Videobotschaft an die UN-Generalversammlung. Naurus Präsident Anjimea bedankte sich bei Taiwan für die Unterstützung im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Er sagte, dass Taiwan ein wichtiger Partner im Kampf gegen die Pandemie sei. Der Erfolg Taiwans bei der Eindämmung von Covid-19 dürfe nicht ignoriert werden. Naurus Präsident Angie Mayer warb für eine Einbeziehung Taiwans. Wir fordern die Vereinten Nationen dazu auf, Partner wie Taiwan, die willig und in der Lage sind zu helfen und vor den gleichen globalen Herausforderungen stehen, zu akzeptieren. Es muss sichergestellt werden, dass die Bevölkerung der Republik China, Taiwan, dieselben Rechte genießt wie die Menschen in anderen Ländern. Die Vereinten Nationen müssen ihren Idealen von Allgemeingültigkeit und Gleichheit gerecht werden und den Wert eines jeden Einzelnen respektieren. In den drei Tagen seit Beginn der UN-Generalversammlung haben sich neben Nauru auch Taiwans diplomatische Partner Palau, Guatemala und die Marshall Islands für eine Einbeziehung Taiwans ausgesprochen. Taiwans diplomatischer Verbündeter Honduras hat sich das sechste Jahr in Folge nicht zu Taiwan geäußert. Premier Lockerung des Fukushima-Importbands keine Voraussetzung für CPTPP-Beitritt Taiwans Premier Su tseng sieht eine Aufhebung des Importbands für Lebensmittel aus bestimmten Regionen Japans nicht als Voraussetzung für einen Beitritt Taiwans zum Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, kurz CPTPP. Premier Su äußerte sich heute in einem Interview zu einer Lockerung des Importbands. Am vergangenen Mittwoch hat Taiwan offiziell einen Beitrittsantrag zum CPTPP gestellt. Das CPTPP ist ein Handelsabkommen von elf Mitgliedsländern der pazifischen Region, darunter Japan. 2011 kam es in der japanischen Präfektur Fukushima zu einem Atomunfall. Als Reaktion stoppte Taiwan Lebensmittelimporte aus der Präfektur Fukushima und vier angrenzenden Präfekturen. Premier Su argumentierte, dass Taiwans Beitrittsantrag zum CPTPP von den Mitgliedsländern positiv aufgenommen worden war. Japans Außenminister Toshimitsu Motegi habe außerdem eine Lockerung des Importbands als Auflage für den CPTPP-Beitritt Taiwans ausgeschlossen, so Premier Su. US-Gesetzesvorschlag für militärische Zusammenarbeit mit Taiwan Das US-Repräsentantenhaus hat sich im National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022 für gesteigerte militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan ausgesprochen. Der jährliche verteidigungspolitische Gesetzesvorschlag wurde gestern im US-Repräsentantenhaus gebilligt. Mehrere Abschnitte des Gesetzesvorschlages beziehen sich auf Taiwan. So soll Taiwan eingeladen werden, 2022 an der Militärübung Rim of the Pacific teilzunehmen. Die alle zwei Jahre stattfindende US-Militärübung versammelte 2020 unter anderem Kanada, Frankreich, Südkorea und Japan. Außerdem bestätigt der 2022 National Defense Authorization Act den Taiwan Relations Act sowie die sechs Zusicherungen der USA an Taiwan. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, Joanne O., oh, äußerte sich heute zum Gesetzesvorschlag. Die militärische Kooperation zwischen den USA und Taiwan verdeutliche die Unterstützung der USA für Taiwans Selbstverteidigungsfähigkeit sowie Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße, so Außenministeriumssprecherin O. Oh. Gesundheitsminister: Lockerungen nach 60 Prozent Erstimpfquote. Wenn mehr als 60% der Bevölkerung Taiwans mindestens eine Impfung gegen Covid-19 erhalten haben, sollen schrittweise Lockerungen erfolgen. Das stellte Taiwans Gesundheitsminister Chen shih heute in Aussicht. Laut Gesundheitsminister Chen soll eine Erstimpfquote von 60% als Orientierungswert gelten. Unter Berücksichtigung der pandemischen Situation im Inland können dann schrittweise Lockerungen erfolgen. Dabei können die Lockerungen je nach Branche unterschiedlich ausfallen. Eine Herabsetzung der Pandemiewarnstufe auf die Stufe 1 verlange aber eine strenge Überprüfung, so Gesundheitsminister Chen. Erst gestern überschritt die Erstimpfquote in Taiwan 50 Prozent. Gesundheitsminister Chen unterstrich außerdem, dass auch in Zukunft Impfungen, das Tragen von Mundschutzen und Abstandsregeln, Grundlage für ein Leben mit Covid-19 seien. Eine lokale Covid-19-Neuinfektion. Kein Todesfall. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute eine lokal übertragene Neuinfektion mit Covid-19. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Der lokale Covid-19-Fall befindet sich in Neu-Taipei und befand sich zum Zeitpunkt des positiven Tests nicht in Quarantäne. Außerdem registrierten die Gesundheitsbehörden sieben importierte Fälle von Covid-19 bei Reisenden aus Belize, Japan, den Philippinen, den USA und dem Vereinigten Königreich. Damit hat Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 16.176 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.579 als lokal übertragen. In Taiwan sind 841 Personen an Covid-19 verstorben. Kommen wir zur Börse. Nach der positiven Entwicklung an Taiwans Aktienmärkten gestern, ging es auch heute weiter bergauf. Der Taiex startete zu Beginn des Handelstages mit einem Plus von 52,5 Punkten. Am Ende des Handelstages schloss der tai ex mit einem Plus von 182 Punkten bei 17.260. Das entspricht einem Zugewinn von 1,07 Das Handelsvolumen betrug 275 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 9,9 Milliarden US-Dollar oder 8,5 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter an Taiwans Nordostspitze war es heute bewölkt und regnerisch mit Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad. Im Rest von Taiwan war es meist sonnig und trocken. Im Süden Taiwans kam es am Nachmittag vereinzelt zu Gewittern und Regenschauern. Die Temperaturen lagen in Zentral- und Südtaiwan zwischen 25 und 34 Grad. Am Wochenende bleibt es in Zentral- und Südtaiwan sowie an der Westküste meist sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen dabei tagsüber zwischen 25 und 34 Grad. Nur an Taiwans Nordspitze und an der Ostküste bleibt es bewölkt und regnerisch bei 25 bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten am 24. September 2021. Radio Taiwan, international,
1: aus Taipei. Nun folgt der Hürerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 24. September 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, zuerst möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die Grüße zum Mondfest, die uns erreicht haben. Das Mondfest wurde am Dienstag, dem 21. September gefeiert, das ist immer am 15. Tag des 8. Monats nach dem traditionellen Mondkalender und in diesem Jahr fiel das Mond fest auf den 21.
2: September und das Wetter war schön, der Mond war rund, man kann sich nicht beklagen. Ne? Ja, also richtiger Vormund. In den vergangenen zwei, drei Jahren waren nicht richtig Vormund. Dieses Jahr haben wir tatsächlich Vormund gehabt und in diesem Jahr war halt das Wetter auch sehr schön und man hatte wirklich freien Blick auf den
1: Mond. Das war schon sehr schön. Herzlichen Dank
2: für ja, dazu, die Glückwünsche. Dazu noch eine kleine Bemerkung von mir. Am den Tag habe ich tatsächlich sehr viele Bilder vom Mond bekommen. Also jeder hat versucht zu fotografieren und ich habe selber auch schon versucht, aber wann nicht so erfolgreich, allerdings ich habe tatsächlich manche bekommen, die waren super schön, super hell, super rund. Apropos Fotos,
1: Bernd Seiser hat einige Fotos vom SDX Camp 2005 geschickt und er meinte, du hattest im vergangenen Briefkasten gemeint, die Teilnahme am SWLCSDX Camp in Merchweiler bei Peter Hell, das müsste fast schon 20 Jahre hier gewesen sein. Also du warst vor 16 Jahren
2: 2005 noch in Merchweiler. Okay, Und ja tatsächlich. Vielen herzlichen Dank für die Fotos. Und ich kann mich wirklich an viele noch erinnern, äh, was wir gesprochen haben, mit wem ich fotografieren lasse und so weiter. An viele Einzelheiten kann ich gut erinnern. Du kannst dich noch an viele
1: Einzelheiten erinnern, aber nicht genau, in welchem Jahr es stattgefunden hat. Jürgen Zenker hat uns auch ein Foto geschickt. Er schreibt, kürzlich konnte ich einen hübschen Schmetterling mit meinem Smartphone fotografieren. Es ist der Admiral auf einem Schmetterlingsstrauch. Da es bei uns schon fast herbstlich ist, werden solche Beobachtungen schon bald seltener sein. Ich war am Sonntag auch ein bisschen wandern und da sind mir auch viele Schmetterlinge begegnet. In Taiwan kann man auch noch viele
2: Schmetterlinge sehen
1: jetzt. Es gibt eigentlich immer Schmetterlinge in Taiwan, ne?
2: Ja, übrigens, ist, es ist, ist hier in Taiwan noch sehr heiß. Vor einigen Tagen sind die Temperaturen sogar... In mancher Zone auf 36 Grad Celsius gestiegen. Sogar auf
1: 37. Okay, In, noch schlimmer. in auch in nord Ja,
2: also tatsächlich noch sehr warm, noch sehr sommerlich. Klaus
1: Irgang hat geschrieben, hoffentlich haben Sie alle das Mondfest gut verbracht und schön gefeiert. Das findet ja, soweit ich den RTI-Nachrichten entnehme, am 21. September statt. Ja. Herzlichen Dank. Und er hat eine Frage zu den Nachrichten am 3. September. Da wurde gemeldet, dass Arbeitnehmerorganisationen eine Erhöhung des Mindestlohns in Taiwan fordern. Hat sich da inzwischen schon etwas ergeben? Mir fällt auf, dass sich der Mindestlohn in Taiwan auf einen Monat bezieht. Gibt es den Mindestlohn auch bezogen auf einen Stunden? Und gibt es geregelte Arbeitszeiten? Wie lange müssen Arbeitnehmer in Taiwan durchschnittlich pro Tag arbeiten? Also es gibt einen Mindestmonatslohn und einen Mindeststundenlohn. Das ist getrennt und der Mindestmonatslohn beträgt derzeit 24.000 Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet rund 736 Euro. Und der Mindeststundenlohn, der beträgt 160 Taiwan-Dollar. Das sind... Knapp 5 Euro, also 4,9 Euro ungefähr. Und das gilt seit dem 1. Januar 2021. Wer nach Monat bezahlt wird, erhält mindestens den Mindestmonatslohn. Und bei Stundenlöhnen, das machen viele zum Beispiel Studenten, die jobben oder Aushilfen in Restaurants, Geschäften und so weiter, die erhalten zumindest den Mindeststundenlohn von 160 Taiwan-Dollar, knapp 5 Und es gibt in Taiwan ein bestimmtes Verfahren, normalerweise jedes Jahr im dritten Quartal berät ein Komitee für Mindestlohn über die Anpassung des Mindestmonatslohns und des Mindeststundenlohns. In diesem Jahr hat sich das etwas verzögert wegen Covid-19, aber es wurde kürzlich beschlossen, dass in diesem Jahr die Beratungen über die Anpassung der Mindestlöhne am 8. Oktober stattfinden werden, bzw. beginnen werden. Und in diesem Komitee, das sind Vertreter verschiedener Kreise, also Arbeitnehmervertreter, Arbeitgebervertreter von irgendwelchen sozialen Kreisen und von der Politik. Und die beraten dann aufgrund verschiedener Kriterien über die Anhebung des Mindestlohnes, sowohl Mindestmonatslohn als auch Mindeststundenlohn.
2: Und das Mindestmonatslohn erhalten meistens Arbeitsmigranten aus anderen Ländern, also die meisten Berufstätigen hier in Taiwan bekommen höhere Monatslohn und die stundenlohn sind eigentlich für alle, die jobben oder aushelfen und in den letzten paar Jahren, jedes Jahr wurden mindestens Monatslohn und mindestens Stundenlohn auch immer erhöht, trotz der Steigerung des Lohns, das kann eigentlich auch nicht an die Entwicklung der Gesellschaft anpassen. Also überhaupt ist das Lohnniveau hier in Taiwan im Vergleich zu anderen Ländern auch sehr niedrig und daher viele Leute, vor allen Dingen die jungen Leute, haben nicht genug verdient für das Leben. Und in dem Brief wurde noch gefragt, wie viele Stunden man hier in Taiwan arbeiten Also gesetzlich soll man in der Woche 40 Stunden arbeiten, aber in manchen Bereichen kann man auch Überstunden machen und Überstunden werden auch natürlich bezahlt und es gibt andere Regelungen. Trotz aller dieser Regelungen, Bestimmungen, ich muss ehrlich sagen, die Taiwaner arbeiten sehr lang und ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube schon, dass die Taiwaner ehrlich im Durchschnitt Über 2000 Stunden arbeiten, während man in Deutschland im Durchschnitt 1300 so und so Stunden im Jahr arbeiten. Also hier arbeitet man wirklich sehr lang und sehr hart und verdient man sehr wenig.
1: Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag ist normalerweise acht Stunden auch. Und ich glaube, eigentlich darf man am Tag nur zwölf Stunden höchstens arbeiten. Da müssen die Überstunden aber bezahlt werden, also nach den Arbeitsgesetzen. Aber es gibt auch Ausnahmen in bestimmten Bereichen, da sind die Arbeitszeiten dann flexibler. Und überhaupt ähm, ist es oft so, dass Arbeitnehmer länger arbeiten, ohne offiziell Überstunden zu machen. Das heißt, dass man dann dafür Freizeitausgleich oder Bezahlung der Überstunden erhält oder beantragt. Viele arbeiten dann auch abends noch zu Hause weiter oder am Wochenende.
2: Manchmal ist es sowieso schwierig, ob äh, der Arbeitnehmer äh, eine Überstunde beantragen kann, darf. Oder das ist manchmal sehr schwierig, vor allen Dingen bei uns in dieser Branche.
1: Sigbert Gerhard hat geschrieben, er hat uns Infos zu Kinderferienspielen und Kinderhafenpiraten geschickt, die hier als Werbung in Bussen und Bahnen waren. Diese Aktion des gemeinnützigen Vereins Spiele-Mobile werden in den hessischen Sommerferien und darüber hinaus jedes Jahr angeboten und erfreuen sich bei Kindern und Eltern großer Beliebtheit. Die Aktionen sind für Kinder kostenlos und werden von ehrenamtlichen Helfern betreut. Nur für Essen und Trinken muss man bezahlen. Gibt es ähnliche Angebote auch, bei euch. Ja, es gibt eigentlich ziemlich viele solche Angebote für Kinderaktionen. Auch ähm, am Wochenende oft werden dann, weiß nicht, auf Plätzen oder so, dann so Aktionen aufgebaut mit Hüpfburg und Spielen und Mitmachspielen und so in Parks und so weiter. Also manchmal am Wochenende, manchmal in Sommerferien. Für Kinder oder auch Kinder und Eltern, da wird schon viel geboten, auch solche
2: Aktionen. Es gibt in Taipei zum Beispiel schon sehr viele Kinderfestivals. Oder man kann auch so in der Gemeinde Veranstaltungen abhalten. Das ist ähnlich wie in Deutschland oder in den USA in allen Wert.
1: Bei uns in der Nähe, wo die Yenshan-Haltestelle ist, da ist auch manchmal ziemlich viel Aktion mit Kindern. Oder in der Nähe im Park, Das sind auch oft solche Aktionen, da ist halt viel Platz und da werden auch oft so Spieleaktionen, weiß nicht, mit Piratenburgen und Klettern und Schaukeln und
2: Karussell und Hüpfburg, alles Mögliche aufgebaut. Da ist einiges los. Ja, das gibt's schon einiges um vor allen Dingen zu bestimmten traditionelle Feste. Die sind dann auch kostenlos, also die draußen dann auf diesen Plätzen. Genau, Feste oder Aktionen oder Veranstaltungen, das sieht man eigentlich schon sehr oft. Natürlich meistens in der Sommerzeit, in den Ferien. Und auch so bei traditionellen Festen oder wenn sonst irgendwelche
1: Gemeinde oder sonstige Feste sind, da ist eigentlich immer was für Kinder dabei. Bernhard Henze hat... Ich habe gerade den Pressespiegel durchgelesen und dabei ist mir eine Überschrift aufgefallen, Suchforen für vermisste Senioren. Was es damit auf sich hat? Das handelt sich dabei wohl um eine Ansprache von Vizepräsident William Leitching, und zwar aus Anlass des 20-jährigen Bestehens eines Suchforums für vermisste Senioren. In Taiwan ist es eigentlich ähnlich wie in anderen Ländern mit vermissten und vermissten Senioren, dass besonders, wenn Senioren vielleicht dement sind, demenzkrank sind, dass sie vielleicht aus dem Haus gehen und dann nicht mehr nach Hause finden. Bernhard Henze hat gefragt, weil Taiwan ist ja eine Insel, da kann man eigentlich jetzt nicht, so schnell verloren gehen wie jetzt in Europa, wo man dann auch irgendwo in verschiedene andere Länder in der EU dann irgendwo landen kann. Das kommt darauf an, in der Stadt oder so kann man eher selten verloren gehen, aber zum Beispiel auf dem Land, da kann es schon passieren, wenn Leute dann vielleicht auf ihre Felder gehen wollen oder in die Berge gehen wollen oder an die Küste gehen wollen zum Angeln oder so. In der Natur, da können Leute dann wirklich schon verloren gehen. Das hört man dann auch manchmal, dass Suchtrops vermisste Senioren dann vielleicht in bergigen Gebieten dann doch noch gefunden haben.
2: Ja, also ich persönlich habe schon sehr viele Erfahrungen damit gemacht. Meine Schwiegermutter, als sie noch lebte war, in den letzten Jahren war sie schon dement und manchmal ist sie einfach rausgegangen und dann kam nicht mehr zurück. Aber weil sie schon dort 60, 70 Jahre gelebt hatte, also alle Nachbarn, Nachbarinnen und alle Leute kannten sie und daher ein paar Mal war sie einfach losgegangen und kam nicht mehr zurück, dann bin ich nach ihr suchen gegangen und bei jedem Haushalt danach gefragt und bei jeder Geschäfte und dann jedes Mal wurde sie schnell gefunden, wie gesagt, Sie war ja einfach lang dort und jeder kennt den anderen. Und das ist der Hauptgrund, dass ich sie immer schneller wiederfinden konnte.
1: Ja, ein Grund für solche
2: Suchforen
1: oder Plattformen, Das ist eigentlich dafür gedacht, so ein einfenster für Leute zu schaffen, die ihre Angehörigen suchen. Normalerweise geht man halt dann zur Polizei und meldet jemanden als vermisst. Und dann viele, die hängen dann halt Zettel in der Umgebung aus, ob jemand sie gesehen hat oder gehen in die Geschäfte in der Umgebung. Wenn natürlich Leute oft wirklich mit dem Bus fahren oder vielleicht nicht dort aufgewachsen sind, sondern vielleicht erst wenn sie alt sind, dann zu ihren Kindern in die Stadt gezogen sind, ist es... Oft halt schwierig, dann im eigenen Wohnviertel dann zu suchen. Und wegen der alternden Bevölkerung werden wahrscheinlich auch immer mehr Leute an Demenz erkranken. Und die Problematik, dass mehr alte Leute auch vermisst werden, die wird wahrscheinlich steigen. Von daher will man da eben auch schon mehr Kanäle schaffen dafür. Ich habe auch gehört, dass mal diskutiert wurde, eben, dass diese 7-Eleven, diese vielen, vielen kleinen, 24 Stunden am Tag geöffneten Läden mit einbezogen werden. Also dass die, die dort arbeiten, dann auch geschult werden. Also zum Beispiel, dass man erkennt, ob jemand wirklich verwirrt ist oder nicht oder wie man in so einem Fall umgeht.
2: Ja, ich würde sagen, dass die Vermissten... Senioren in Taiwan eher schnell oder meistens gefunden wurden und das hat ein paar Gründe und man kümmert sich um den anderen Leute und das ist so ein Anhaltspunkt, wenn man wenn die Erdleute Leute hier verbrauchen, dann kann man sich an solche Läden wenden. Und es gibt in Taiwan auch sehr viele Überwachungskameras und die Polizei, wenn die Polizei nach bestimmten Menschen suchen, dann hat man mehr Chance, deren Spuren zu finden. Und außerdem sind die Taiwaner meistens sehr freundlich oder hilfsbereit, wenn man so auf der Straße so ein Alte mal Hilfe braucht, dann äh, kümmert man sich auch um solche Leute. Insofern hat man mehr so Chance, die vermissten Familienmitglieder wieder zu finden. Das passiert eher so in der Stadt, wie du vorhin gesagt hast, ähm, auf dem Land, in den Bergregionen oder ablegenden Orten, da hat man natürlich wenig Chance, die Leute wieder zu finden.
1: Es gibt auch eine Statistik von der Polizei über die Zahl der Vermissten und ich habe da mal geguckt und zwar der größte Anteil der Vermissten, der ist von Teenager bis junge Erwachsene, die vermisst gemeldet werden. Was die Senioren angeht, nehmen wir mal hier eine Zahl von Januar bis Juli in diesem Jahr. Da wurden insgesamt so weit ich diese Statistik richtig lese, 13.852 Menschen vermisst gemeldet, davon 2.761 Senioren ab 65 gefunden worden, aber mehr als vermisst gemeldet worden. Die wurden halt noch, was von den Monaten mhm. vorher vermisst wurde, äh, gefunden worden, 3.374 Senioren ab 65. Also im Monat hier vielleicht zwischen 300 und 400 Senioren ab 65, die vermisst gemeldet werden. Viele werden vielleicht auch vermisst gemeldet und dann sehr schnell am gleichen Tag gefunden. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte heute Charlie und Sabrina gratulieren. Nur kurze Zeit nach der 10.000 hat das Zellwerk von Korches Radio nun die 11.000 erreicht und bis zum Hörerbriefkasten am Freitag mit der 11.111 auch gleich fünfmal die Bewertung 1 erhalten. Die nächste Sendung von Koches Radio wird am 3. Oktober, also unserem Nationalfeiertag um 10 Uhr UTC auf der Frequenz 6070 kHz unter Mitwirkung weiterer RTI-Hörerklub Ottena-Mitglieder gesendet. Am Samstag darauf, also am 9. Oktober, ab 18 Uhr UTC gibt es dann wieder die von Sabrina organisierte Hörerclub-Unterhaltung per Skype. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute zum Geburtstag beglückwünschen Wolfgang Schmeisser in Gagenau-Selbach, Hans Gostschan in Cottbus und Fabian Schulz-Luckenbach in Bad Nauheim. Achim Kissel in Duisburg, Arnulf Piontek in Berlin, Dietrich Hommel in Berlin, Rainer Peutert in Stendal, Friedrich Stöhr in Wendelstein, rti hörerclub Ortenau-Mitglied Birgit Denker in Frankfurt, RTI, Hörerklub club mitglied Thaddeus Meissner aus Arnolds Grün und Michael Brawanski in Annaberg-Buchholz. Gedenken möchte ich auch rti hörer club ehrenmitglied Georg Pleschberger, der am 23. September 1942 geboren wurde und leider am 1. Mai 2019 verstorben ist, sowie rti hörer club mitglied Werner Hoffmann aus Güstrow, der am 25. September 1981 geboren wurde und leider im August 2017 verstorben ist.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an und das was für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag,
1: dem 24. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch weitere Nachrichtenbeiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu uns. YouTube-Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr
2: OTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Choubi Hui. Und die
1: Jahre, die